0: Ezúttal egy pillanatra még visszatekintünk 2023 év végére és az Ártemisszió Alapítvány szervezésében megvalósuló Formabontások, helyi szintű együttműködések egy befogadóbb városért című konferencia tapasztalatairól beszélgetünk. Elsőként dr. Szántó Diáta, szervezet elnökét kérdezem arról, hogy mitől befogadó egy város, és hogy milyen a hozzánk érkező bevándorlók jelenlegi helyzete. Őt Kisgyura Eszter programvezető követi, aki a menekültek részvételével zajló, úgynevezett részvételi akciókutatásuk eredményeiről mesél. Ezek a mai témáink tartsanak velünk! Még tavalyi végén rendezték meg az Artemiszió Alapítvány szervezésében a forma bontások helyi szintű együttműködések egy befogadóbb városért című konferenciát, a telefonnál pedig az alapítvány elnökét dr. Szántódiát köszöntöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hangatokat is!
0: Ez egy olyan téma, aminél azt gondolom, hogy érdemes egy picit alapozni, és elmagyarázni, hogy mitől befogadó egy város, milyen kritériumoknak kell megfelelnie, ha lehet egyáltalán kritériumokat passzintani hozzá. Szóval, mit jelent az, hogy befogadó város?
1: Hát én azt gondolom, hogy a befogadó város az inkább egy, egy ideál, ami felé a városoknak, az élőhelyeknek nem mert, hogyha közelítenek. Nem egy olyan végcél, ami számozás alapján megállapítható, hogy most már elértük, és akkor egyből tíz pontból megkaptunk tizet, és akkor most már befogadóak vagyunk. Ez egyébként mindenkire érvényes, aki egy városban lakik, tehát egy befogadóvárosnak nem csak a külföldiekkel, a máshonnan érkezettekkel kell befogadónak lennie, erről szólt a mi konferenciánk, de egy igazán befogadóváros az az, ahol jó élni mindenkinek attól függetlenül, hogy fiatal vagy öreg, hogy beszéli a nyelvet vagy nem beszéli a nyelvet, hogy tegnap érkezett ide, vagy már a nagymamája is itt lakott tehát ez egy olyan város, amelyik gondol arra, hogy kik az ő lakói, és próbál segíteni abban, hogy ezek a lakók otthon érezzék magukat a városban, és
0: a magukénak érezhessék. Hát és gondolom, hogy mondjuk a leginkább a benne élőktől lesz az befogadó, tehát hogy nem csak fentről hát. kell várni a különböző intézkedéseket, meg megoldásokat annak érdekében, hogy azt mondhassuk, hogy egy város befogadó.
1: Ez így van, de a Lentésbent, vagy a kintésbent az mindig összeír. Egyébként általában azt gondolom, hogy legalábbis Magyarország vonatkozásában. Mindig jobb a helyzet, amikor az informalitásról beszélünk, mint mikor a formális intézményesített formáiról a befogadásnak. Én azt gondolom, hogy a budapestiek egyébként befogadók, egyébként barátságosak, és azok, akik itt élnek, azoknak az otthonosság érzetét sokszor a szomszédai, meg a sarki bolt, meg a helyi étkezők adják, és nem pedig azok az intézmények, amelyek hivatva vannak arra, hogy otthont adjanak a budapestieknek. Itt most az önkormányzatokra gondolok, mert hiszen a helyi intézmények nagyon fontosak az emberek életében, és azt kell mondjam, hogy az elmúlt időszakban, talán az elmúlt pár évben a budapesten önkormányzatok is sokat tettek, e felé, a cél felé. Egyre fontosabb az látszik a részvételiségnek a megjelenése a munkájukban, és a részvételiségbe, eddig ma már sok önkormányzat belegondolja a nemcsak magyarul beszélőket és a magyar kultúrával rendelkezőket, de azért ennek az útnak itt mi nemzetközi összehasonlításban nagyon az elején vagyunk.
0: Igen, mindjárt szeretném kérdezni a nemzetközi helyzetről, viszont még maradva Budapestnél, hogy akár vannak olyan intézkedések, jó példák, amiket ki tudna emelni, vagy amiket szívesen említene?
1: Vannak jó példák, például lehetnek olyanok, mint a hatodik kerületben, ahol ettől csak rájött az önkormányzat arra, hogy hiszen annyi angolul beszélő lakosa van, hogy jó, hogyha kiadja a helyi újságot angol nyelven is. De akár jó példa lehet az is, amikor egy önkormányzat arra jön rá, hogy Isten, nem is tudom, hogy kik laknak itt, és hogy hány külföldi állampolgárnakik az én területemen, és akkor utána megy, és saját maga megkeresi a számokat, és konzultációs alkalmat kínál ezeknek a lakosoknak is. Itt most a nyolcadik kerületre gondolok. És a fővárosnak is vannak ilyen kezdeményezései, tehát hogy én látom, hogy az önkormányzatok már érzékelték azt, hogy nekünk mindenkit szolgálni kell. És az is igaz, hogy az önkormányzatoknak az ellátó egységei, azok már nagyon régóta együtt élnek az óvodákban, kisiskolákban, az egészségügyi intézményekben azzal, hogy külföldiek is megfordulnak náluk. És itt azért még sok behoznivaló való van az igyekezett ellenére, mert nagyon gyakran azért nem lehet elérni ezeket a szolgáltatásokat, hogyha az ember nem beszél magyarul, mert nem is érti meg, hogy mit érti. Férhetne, mi, igen, igen, férhetne el. Úgyhogy a, a helyzet egy kicsit ilyen felemás, és azt is meg kell említeni, hogy azért nagyon sok dolgot a civil társadalom lát el, most itt ezen a civil szervezeteket értem, mivel nem csak a budapesti kerületeknek, hanem a Magyarország egészének nincsen semmiféle integrációs politikája, ezért nagyon sokszor az integrációs munkát most már nagyon régóta civil szervezetek végzik, tehát ez is az intézményrendszerhez tartozik.
0: És hogyha egy nagyobb sugaru kört nézünk, akkor lehet általános képet adni, vagy általánosabb képet adni úgy egyáltalán Magyarországról és a nagyobb városokról tehát, vagy nem csak a nagyobb városokról, de hogyha picit így Budapestet kiemeljük ebből a képből, hogy milyen ma a bevándorlók a külföldiek helyzeteit nálunk.
1: Ha nagyobb, nagyobb kört húzunk, akkor Budapest után természetesen látjuk a többi várost, de látjuk a kisebb helységeket is, és ezt az egészet így, így együtt Magyarországnak így hívjuk. És hát, hogyha ilyen magasra felrepülünk és lenézünk, akkor sajnos azok a kicsi próbálkozások, mondjuk egy kis helyi újságnak a megjelenése az elég keveset nyomalatban, tehát az, hogy Magyarországon a bevándorlás, ez ha finoman mondom, akkor nem egy civilégizált téma, vagy hogyha előkerül, kerül, akkor csak negatív konnotációban kerül elő, miközben azért a valóság az, hogyha valaki kimegy az utcára, körülnéz beül be egy presszóba, bemegy a következő boltba, akkor azt fogja látni, hogy a bolt tulajdonos török, a presszóban a kisasszony félig magyarul félig oroszul szolgál ki, tehát senki számára nem meglepő az, hogy Budapest és néhány nagyvárosunk is egyre inkább sokszínű, és ezzel az emberek együtt élnek, sőt, egész jól el vannak vele, sőt, élvezik is ennek a velőnyeit. Ekközben pedig azért az is az igazság, hogy ezt a sokféleséget sem kihasználni, sem segíteni felülről semmilyen törvényi keret vagy, vagy intézményi rendszer nem teszi.
0: Mondta korábban, hogy azért, ha nagy egészet nézzük, akkor még eléggé az út elején vagyunk, hogyha kitekintünk Európába, akkor lehet-e igazán jó példákat mondani annak tekintetében, hogy mondjuk melyek a leginkább befogadó városok?
1: Ezért mondtam rögtön a interjú elején, hogy azt gondolom, hogy a befogadás az egyfajta, egy ideál, ami jobb, mint annak az ellenkezője, de nem nem egy teljesíteni való kritérium, amit az ember kipipál. Minden országnak és minden városnak megvan a saját problémája, és hát azért ez nem is mindenhol könnyű, meg nem ugyanaz a a bevándorlásnak a története sem, az emberek hozzáállása sem ugyanaz, de vannak olyan helyek a világban, ahol ez egy kicsit talán rugalmasabban és természetesebben megy, és ahol az intézményi rendszer is arra jött létre, hogy segítsen, és nem pedig arra, hogy akadályozon vagy büntessen. Nekem az egyik kedvenc példám egyébként Portugália, ahol nagyon régen és nagyon szervezetten történik egyfajta olyan intézményesülés, ami nem csak a bevándorlóknak, hanem mindenkinek jó, ami azt jelenti, hogy nem kell 20 különböző helyre elmennie valakinek, hogyha ügyet akar intézni, hanem egy helyen megtalálja ezeket és egy helyen el tudja intézni az ügyeit, úgy, hogy akár adott esetben egymás mellett vannak azok az ablakok, ahol ezeket intézni lehet, hogyha hallgatók hallgatnak engem, akkor lehet, hogy rá is a homlokukra, hogy ez milyen érdekes, ez pont olyan, mint a mi kormányablakunk. Ez így is van, csak a, azzal a különbséggel, hogy itt nem csak a magyarul beszélő elismerten helyieket, hanem kifejezetten a bevándorlókat friss és végebbi bevándorlókat is fogadnak és szolgálnak ki ezek az egységek, úgyhogy teljesen természetes, hogy van erre egy szolgáltatás, hogy ennek az intézményes segítségnek a része a nyelvtanulásban való segítség, és az olyan információk átadása, amik a helyieknek természetesnek tűnhetnek, de egy újonnan érkezettnek, persze minden viccúj, és el kell neki magyarázni a rendszert az elejéről. Na,
0: hát ez nekünk még hiányzik. Uh-huh. De hát akkor lehetne hova nyúlni a jó gyakorlatokért. Köszönöm, hogy hozta Portugáliát. Mondta még korábban, hogy azért a civilek alapvetően ezen a területen leginkább az integrációs munkát végzik. Úgyhogy végén még csak arról kérdezném, hogy kifejezetten az Artemiszió Alapítvány hogyan tud segíteni ebben a témában, és mondjuk mennyire pozitív? A jövőt tekintve.
1: Artemici Alapítvány néhány testvér szervezetével együtt nagyon régen kezdett abba a munkába, ami kezdetben úgy nézett ki, hogy a magyar kormány lemondott tényszerűen arról, hogy integrációs stratégiát dolgozzon ki, és ennek megfelelően integrációs szolgáltatásokat nyújtson. Ez a bonyolult szó, ez azt akarja, hogy nyelvi képzés, munkaerőpiaci, integrációs program, mentorálás, különböző szabadidős programok, aminek az a célja, hogy a magyar társadalom és a bevándorlók között kapcsolatok alakuljanak ki. Ezek a tevékenységek és szolgáltatások estek a civilekre, méghozzá egy olyan formában, amikor az állam, szerződésszerűen ezeket a szolgáltatásokat kiszerződte, majd ebből a pozícióból vonult visszafelé, úgyhogy ezeket a tevékenységeket továbbra is civilek végzik, de egyre kevesebb állami segítséggel. És az Artemiszi alapítvány, valamikor 2015 környékén úgy döntött, hogy egyrészt ez a fajta tevékenység, ez nem tűnik elegendőnek. Másrészt az is látszott, hogy nem is lesz ez lehetséges a korábbi formában, és akkor mi úgy határoztunk, hogy... Komolyan vesszük azt, hogy az integráció az egy kétoldalú dolog, kellenek hozzá magyarok, és kellenek hozzá idegenek, akik azért idegenek még, mert szeretnének nem azokká válni, de csak úgy tudnak nem azokká válni, hogyha mi segítünk nekik. És ebben a pillanatban mi az összes integrációs szolgáltatásunkat átneveztük nem szolgáltatássá, tehát nem szolgáltatásokat nyújtunk a. 2015 vagy 2016 óta, hanem megnyitottunk egy teret, egy társadalmi és kulturális teret, ami kezdetben szimbolikusan most már egy igazi helyszínen működik, és aminek az a neve, hogy Mira, és ez egy közösség. Szerencsére egy növekedő közösség, aminek a tagjai itt élő külföldiek, nagyon sok diák, Nagyon sok menekült, van, aki munkatéllal jött, van, aki egy évre jött, van, aki már régóta itt van, van, aki most érkezett, és nem tudja, hogy meddig lesz itt. Nagyon sok ukrán családdal dolgozunk, amióta az ukrán családok Magyarországon vannak, azóta nagyon sok gyerekkel is dolgozunk, és olyan programokat csinálunk nekik magyar önkéntesek segítségével, amik ezt a kapcsolódást tudják segíteni. Mi ezt csináljuk, és azért, mert ezt csináljuk, azért azt kell mondjam, hogy én ezt elég pozitívan látom, hogy mi a jövője az integrációnak, ha ez a kérdés Magyarországon, mert ez egy olyan folyamat, ami megállíthatatlan, hiszen nem vagyunk bezárva a falak közé, hiszen az emberek mozognak a világban, és a mozgások találkozásokat hoznak létre és látjuk azokat az embereket, akik kíváncsiak a másikra, és akik segítene szeretnének abban, hogy itt mindenki jól érezze magát. Nem utolsósorban azért, mert ekközben ők is jól érzik magukat. Úgyhogy ez mindenféle politikától mentes hétköznapi gyakorlat és valóság, és amíg ez van, addig szerintem olyan nagy baj nincs.
0: Ez nagyon jó záró mondat volt Dr. Szántódiának az ártamiszi alapítvány elnökének köszönöm, és bízom benne, hogy akkor 2024-ben is sokat hallunk majd önökről, akár a mira közösségítéről, akár egyéb programjukról, aktivitásukról fogunk majd beszélgetni. Köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm a beszélgetést a szívtalás.
1: Szerepvállalás!
0: Továbbra is azzal a konferenciával foglalkozunk, amit még tavaly decemberben szervezett az ártemisszó alapítvány, és a befogadóbb városokkal foglalkoztak ezen a rendezvényen, ahol bemutatták többek közt az részvételi akciókutatás eredményeit. Úgyhogy én most ennek kapcsán kérdezem Kisgyura Esztert az ártemisszió alapítvány programvezetőjét, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjünk onnan Eszter, hogy mire kérdezett rá ez a kutatás, és kiknek a körében vizsgálódtak?
2: Tehát ezt a kutatást 12 itt élő külföldi csinálta, és úgy indult a kutatás, hogy nagyon tágan, tehát nem volt meg az, hogy milyen témába fognak kutatni, csak az, hogy ők milyen kihívásokkal szembesülnek itthon, és arra jutottak egy ilyen két hónap alatt, hogy azt szeretnék kutatni, hogy az információ hiány, főként, hogy nincs angolul elérhető információ, az hogyan érinti az integrációjukat, és ezt több területben kutatták, egyrésztről az egészségügy, az oktatás, a családi juttatások és a foglalkoztatás területén.
0: Azért hívjuk ezt akciókutatásnak, mert hogy ők maguk készítették a kutatást? Mert talán elsőre sokan azt gondolják, hogy kifejezetten mondjuk bevándorlók körében végezték ezt a kutatást, de akkor itt, ha jól értem, arról van szó, hogy ők maguk voltak azok, akik menedzselték az egészet.
2: Így van, így van. Ezért hívják részvételinek egyébként, nem akciónak. Mert hogy a kutatók ők maguk az érintett csoport, tehát nem egy külső kutató, vizsgál egy problémát és vizsgál egy csoportot, hanem a kutatók azt vizsgálják, tehát a saját körükben vizsgálják a problémát, és akció pedig azért, mert hogy mivel ez egy kutatás lényege, hogy tudást teremtsünk, és egyébként különett is egy kiadvány, viszont ezen felül valamilyen akciót, valamilyen cselekvést is megvalósítanak. Ami pedig ebben az esetben az lesz a végén, ez egyébként egy egyéves folyamat volt. Odafutott ki az egész, hogy egy weboldalt készítettek, aminek majd Navigate Angry lesz a neve, ami a élő külföldieknek szól, hogy releváns információkat a főként közszolgáltatásokról, de mindennapi élet kapcsán is leformítanak angol, és összegyűjtik
0: a, a linkeket, hogy hol lehet több információt találni. Hát akkor ez valóban sokkal több, mint egy átlagos kutatás, ahol mondjuk kijönnek megállapítások, de nem feltétlenül van folytatása, hanem itt konkrét eredmény is született egy weboldal formájában, ami egyébként aztán gondolom, hogy az a cél, hogy hosszú távon is információt adjon meg, frissüljön és segítse az ideérkező külföldieket. Így van, így van. Ez lenne a cél. És ugye még azért is mondjuk,
2: hogy akció, mert hogy egyébként a konferencián is bemutatták, hogy ők milyen eredményekre jutottak, és ott voltak az önkormányzatokból döntéshozók és dolgozók, és hogy reméljük, hogy fognak arra építeni, amikor egy befogadó várost szeretnének csinálni, szóval fognak ezekre az eredményekre építeni.
0: Eszter, az még szerintem nagyon izgalmas, hogy hogyan választották ki a résztvevőket, tehát azért itt említette, hogy ugye sokféle területet vizsgáltak, meg nyilván nagyon sokféle bevándorló él egyébként Magyarországon különböző háttérrel. Mennyire volt nehéz arról dönteni, hogy kik legyenek a résztvevők?
2: Egyébként nagyon nagy szerencsénk volt, mert úgy indult az egész folyamat, hogy 2022. novemberében, Csináltunk egy képzést, amire eljöttek huszan, és ez ilyen teljesen nyílt volt. Ez arról szólt, hogy itt élő bevándorlók nehézsége és integrációja, és részvétele. És ez egy ilyen nyílt felhívás volt, ugye nekünk van egy interkulturális közösségünk, meg vannak más projektjeink is, ezért azért van körülöttünk egy közösség, és főleg ennek a közösségnek a tagjai jelentkeztek. És akkor akik eljöttek erre a képzésre, itt megbeszéltünk a részvételi akciókutatásról, és akkor innen alakult meg először egy 14 fős csapat, és akkor 12-en maradtak együtt. És nekünk nem kellett válogatni, mert ők így az elejétől kezdve nagyon szerettek volna be lenni, és vállalták akkor még azt, hogy majd 6 hónapig ők kitartanak, és végig jönnek. Ebből a végén egy év lesz, és minden szerdán 6-tól 8-ig találkoztunk, tehát tényleg nagyon elhivatottak voltak, és úgy alakult, hogy egy nagyon sok színű csapat jött össze, mert hogy voltak, akik menekült háttérrel, voltak, akik családegyesítéssel vannak itt, voltak, akik diákok, és mondjuk mesteren vannak, voltak, akik dolgozni jöttek, és életkor tekintetében is teljesen különböző, mert 20 Pár éve, egészen az ötven pár évesig volt mindenki.
0: Ahogy a résztvevőknek a köre ezek szerint nagyon színes volt, úgy korábban említette, hogy a témák, amiket vizsgáltak, azok is viszonylag sokrétűek voltak az egészségügyre, meg az oktatásra emlékszem most hirtelen, hogy esetleg néhány ilyen fontosabb megállapítást, hogyha tudna említeni, ami végül kiadt a kutatásból az egyes területekre vonatkozóan. Igazából mindegyik
2: területre vonatkozóan az az általános megállapítás, hogy nagyon sokszor, persze nem minden esetben, de sokszor elérhetőek a szolgáltatások a külföldiek számára is, de ők nem tudnak róla. És egy nagyon jó példája ennek, mert az egészségügy és az ilyen családi juttatások az a két téma, ahol a legnagyobb az információhiány, és egy nagyon jó példája ennek a, a védőnő ami ugye önkormányzati szinten volt kezelve, most már előre ezt is centralizálták, de hogy egyébként a védőnő az kötelező minden magyar állampolgár számára, viszont ugyanúgy elérhető lenne minden külföldi számára, és ez egy nagyon-nagyon hasznos plusz szolgáltatás, de ilyen más országokban nem létezik, tehát hogy így senki nem tud rákeresni szándékosan arra, hogy akkor hogyan is van van a védőnői szolgáltatás, mert akkor biztos találna információt, de ugye egyszerűen nem is gondol arra, hogy ilyen létezik, és nem talál erről angolul semmilyen információt. És a másik ilyen még, hogy egyrésztről nem elérhető, nem magyarul az információ, viszont hogyha bemennek egy valamilyen irodába, akkor nagyon sokszor nem tudnak nekik segíteni, mert hiába beszélnek angolul, de akkor se tudja mindenki, hogy milyen szolgáltatás érhető el pontosan a külföldieknek
0: akkor ez így összességében egy elég összetett történet, mert alapvetően talán nem azzal van a probléma, hogy nem elérhetőek bizonyos szolgáltatások a külföldieknek, a bevándorlóknak, a hozzánkérkezőknek, hanem az, hogy az információ maga, hogy ez létezik, az hogyan, milyen formában jut el hozzájuk. Viszont vannak olyan területek, ahol ugyanakkor maga a szolgáltatás sem feltétlenül elérhető számukra. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon komplex csomagnak tűnik ilyen szempontból. Így van, így
2: van. És hogy nyilván ezt is részletezték ebben a kiadványban, hogy mikor van az, amikor tényleg nem elérhetőek a szolgáltatások. Ez bizonyos bizony esetén nagyon sokszor így van, például akik családegyesítéssel vannak ki, de inkább pont ezt részletezték, hogy olyan szolgáltatások, amik elérhetőek lennének, nem tudnak róla az itt élő külföldiek, mert csináltak egy kérdőévet, amit mi több mint százan, és ott, ott kijött, hogy mondjuk a védőnőről a válaszadók tizenpár a hallott életében. És nagyon sokan például nem tudják, hogy a, hogy a tajkártya egyébként milyen egészségügyi szolgáltatásokat fedez.
0: Összességében lehetett olyan megállapításra jutni, vagy beszéltek arról a résztvevők, hogy Mennyire érzik befogadónak például Budapestet, tehát külföldi szemmel, ítélő bevándorlóként, mennyire befogadó ez a város most nyilván nagyon bosszantó tud lenni, és nagyon megnehezíti a mindennapokat, hogyha az ember nehezen jut egyről a kettőre, de hogy ezen kívül, vagy emellett ők hogy érzik az ő életükben, az ő mindennapjaikban ez a város mennyire számít befogadónak.
2: Amikor még így az elején azon gondolkodtok, hogy milyen irányba kutassanak, akkor feljött az is, hogy inkább az ilyen diszkrimináció felé mennek el, és nem az információ hiány, mert hogy ez is sokuknak probléma volt. Viszont úgy gondolták, hogy ez nagyobb probléma, mert alapvetően úgy gondolják, hogy az emberek hozzáállása legalábbis pozitív, és ők nem találkoztak Páran igen, de hogy alapvetően nem találkoztak sok negatív élménnyel, így az emberek részéről inkább. Pont ezért érzik, hogy nem befogadó a város, mert úgy érzik, hogy ilyen nagyon alapvető dolgokhoz nem tudnak hozzáférni, és ezért, meg hogy nem beszélik a nyelvet, és ugye nincsen támogatott magyar nyelv oktatás.
0: ezért ilyen nagyon nagy a szakadék köztük és a város között. Köszönöm szépen, hogy beavatott a kutatás részleteibe és eredményeibe. Említette, hogy készül majd a weboldal. Mi lesz annak a címe? Hol érdemes majd, ha valaki esetleg most megjegyezni, akkor hol érdemes majd keresgélni?
2: Pont a mai nap meg a doményt, úgyhogy már biztosan igyész, hangari.hu
0: lesz. Január legelején elérhető le. Jó, hát akkor, amikor adásba kerül a beszélgetésünk, akkor már ezt érdemes lesz keresni, Kis Gyura Eszternek, az Árt Emisszió Alapítvány programvezetőjének. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen én is! A szerepvállalás című műsorokat hallották.